32 minutos, muy buenos días, oye, dándole la bienvenida al mundo de seguros, de seguros La Torre, en esta mañana nos acompaña Suri, Suri, ¿qué tal, cómo estás? Bien, bien, muchas gracias ¿Cómo? por tenerme aquí otro fin de semana. Verdad, muy contenta yo, Suri, y bueno, realmente ahora sí venimos muy abrigadas, entre semana te vi, pues, más sexy, de vestido. <risa> sí, claro, yo pensé que ya había llegado la primavera y me levanto hoy con frío y, y otra vez con la chamarra y las botas y todo. Exactamente, bueno, para la gente que aún no ha salido de casita, los invitamos a que se abriguen muy bien porque realmente está fresquecita la mañana aquí en la ciudad de Reina y sus alrededores. Uy, y también saludando a toda la gente que nos escucha a través de la raza 98.3, a toda la gente del área del Trial, allí en Greensboro, a la gente de Winston Salem, muchísimas gracias por estar en sintonía. Y bueno, pues invitándolos a que se queden porque el día de hoy, Suri nos trae un tema muy interesante en el mundo de seguros para todas esas personas que tienen su negocio, que tienen su póliza. ¿Qué es lo que debes de saber? Ahora sí, sobre esta póliza de la compensación del trabajador, también del payroll. Así que los invitamos a que si también tienen alguna pregunta, nos marquen al 704-405-3182. 704-405-3182. Este número es de cabina. Más adelantito te voy a dar el número de Seguros La Torre. Pero antes también, haciendo una breve pausa antes de que Suri nos traiga el tema... De que recuerda que Seguros La Torre son una agencia bilingüe que te ayudan con seguros de vehículos, seguros de propiedad, seguros de vida, seguros de salud y seguros de negocio. O sea que si tú andas buscando alguna gente que te ayude, ellos cuentan con, pues ahora sí, con un amplio este, equipo profesional, agentes bilingües que como tú prefieras. Como tú quieras que te digan tus pólizas, te estén comentando, ellas te pueden hablar español, te pueden hablar inglés. Además de que también cuentan con muchas compañías, ¿no es así, Suri? Claro que sí, trabajamos con varias compañías. Eh, cada compañía es muy diferente y cada compañía se va a adherir a, a lo que uno necesite. Entonces, no nada más eh, si estás buscando una cotización, si actualmente tienes una póliza, nosotros te podemos cotizar con varias compañías y, y la que mejor eh, se adhiera a lo que uno necesita, eh, le podemos ofrecer el seguro. Y acabas de decir a lo que uno necesita, porque mucha gente a veces te dice, oye Suri, lo que yo estoy buscando es ahorrar. Tú le puedes decir, ok, si quieres ahorrar, esta compañía te conviene, pero fíjate que esta compañía te está ofreciendo por un poquito más esto y vas a estar tranquilamente cubierto, ¿no es así Suri? Claro, claro que sí, nosotros siempre tratamos de, de darle a, a la gente lo que necesita y explicarles que a veces a, ahorrar un poquito de dinero no uh -huh. necesariamente quiere decir que sea lo mejor, uh, porque al final del día con, con algún reclamo, um, si, si sucede algún accidente y no estás bien cubierto, entonces ahí es cuando lleg llega el problema. Exactamente, además también recordándote que cuentan ellos con tres oficinas, dos aquí en Charlotte y una en el área de Greensboro también, más adelantito Suri nos va a dar las direcciones. Pero antes, a ver, háblanos un poquito, porque ahorita fuera del aire me estabas hablando sobre esto del payroll, que muchas veces abrimos la compañía y uh, compramos la póliza, pero no sabemos qué tan importante es ser tan honestos en cuestión de decir lo que le pagamos a nuestros trabajadores, Suri. Correcto, entonces eh, la póliza de Workers' Comp, eh, para darles un poquito más de información, eh, sirve para... Eh, eh, cubrir a los trabajadores en dado caso de que te, se lastimen eh, mientras están haciendo el trabajo. Uh -huh. uh, y decimos cubrir a los trabajadores, pero también es cobertura para el dueño de, del negocio. 
uh, porque al final del día, si un trabajador se lastima mientras está haciendo el trabajo y necesita terapia o el, usted sabe que los biles de médicos aquí están bien altos, aunque sí. nada más sea una visita de emergencia, tú sabes que te llega el bill de 7 mil, 10 mil dólares, dependiendo de lo que hagan. Así que a veces hemos escuchado que por ahí algún trabajador se encajó un clavo, va, lo llevan y nada más le dieron una pastilla para el dolor y ya te llega el bill grandísimo. Claro. <risa> la, la pastilla en, en la sala de emergencias cuesta 200 dólares <risa> algunas veces. ¡Wow! Claro. No. Entonces, eh, pues al final del día también es para la, perso para la persona que, que tiene la póliza, porque todos esos biles médicos, eh, si no tienen la póliza de Workers' Compensation, eh, pues el, el dueño de, del, del seguro o la persona que, que está contratando a las personas, eh, pues ellos van a tener que pagar todos esos biles médicos. Porque ah. en, el, en el doctor, cuando uno va a emergencias o cualquier doctor, siempre preguntan, ¿cómo te sucedió el accidente? Ajá. Y pues el trabajador va a decir, pues estaba trabajando. Y ahí es cuando los doctores empiezan a preguntar si, si el empleador tiene seguro, o cómo vas a pagar el seguro, si tú tienes seguro. Y si esa persona no tiene seguro... Eh, pues obviamente va a ir a, 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 con el contratista para decirle, oye, mira, págame los biles médicos. Y si es algo muy alto, pues, hay uh, algunas veces, si, si es algo más grande, como digamos que se rompieron alguna pierna, que no pueden regresar a trabajar, también, eh, pues, tienen que pagarles eh, el tiempo que no, que no se pudieron trabajar y, y de, del bolsillo. En esta póliza de compensación al trabajador. Oye, Correcto. que de hecho, yo tenía una pregunta, Suri, no, espero no desviarme tanto de este tema, pero hay personas que quizá trabajan para una compañía y en el transcurso de, pues, de que andan trabajando, de que le dicen, oye, ve por este material a, no sé, a estas tiendas, no voy a decir el nombre si no me regañan, ¿verdad? a esas tiendas, <risa> ve por material, este, en ese transcurso, Pueden tener algún accidente, pero traen el vehículo de la compañía. En este caso, ¿quién este paga los biles médicos? ¿La aseguranza del carro o la aseguranza de la compañía? Eh, en ese instante sería el seguro del, del vehículo, porque fue un, un accidente de, del, de, de, mientras iba manejando. Pero Ahora, el vehículo es de la compañía. Correcto, sí, entonces eh, la, el seguro de, de la compañía del vehículo es el que va que va a pagar los daños médicos. En las pólizas de, de auto, sea personal o comercial, uh, siempre hay eh, lo que es los biles médicos ah. y, y eso estaría incluyendo al dueño y, y, al, y al chofer. Si es que en ese caso, si digamos, si, eh, si el chofer que iba manejando ese vehículo fue el culpable, si la otra persona fue la culpable, entonces el seguro de esa otra persona es el que le tiene que pagar a, a él. Ok, sí. bueno, pues muy interesante saberlo porque suele pasar a claro, veces sí, sí. de que te mandan por algo y en ese preciso momento es cuando pasan los accidentes. Pero bueno, no ya nos desviamos un poquito <risa> del tema, pero hablando sobre esto del payroll, cuando abrimos una póliza de compensación al trabajador, realmente a veces decimos, empezamos a preguntar los costos y dices, bueno, pues... ¿Cuánto van a ganar? Primero lo primerito que te dicen, ¿no? O sea... Correcto, sí. Cuando una persona viene a, a alguna de nuestras oficinas o nos llama y nos dice que quiere una póliza de Workers' Comp, lo primero es eh, qué tipo de trabajo hace. Y okay. la segunda pregunta es cuánto usted le paga a, los, a sus trabajadores. Uh, y algunas personas... Eh, 
se confunden porque dicen, bueno, pues yo nada más tengo un, un muchacho o una muchacha que me viene a ayudar un, una vez al día uh, o un, un, perdón, un, un día a la semana o nada más los fines de semana. Pero esa persona también cuenta como, como empleado, aunque nada más vaya un día o un par de horas a la semana. Um, porque si esa persona se llega, como dije anteriormente, si se llega a lastimar entre esa ahorita que está trabajando uh, y eso es algo más muy grave... Uh, ahí es cuando eh, el empleador se puede ver envuelto en alguna demanda o, o que eh, el empleado quiera que le paguen los, los biles médicos. Okay. Entonces, uh, la, la nómina es muy importante porque uh, al final del día, cuando se abre un reclamo para que eh, les paguen los biles médicos o les paguen el reembolso de los días que no se pudo, que esa persona no pudo trabajar, la compañía de seguros usualmente te va a pedir... Eh, eh, notas de, de cuánto le has pagado a esta persona, ya sea cheques, estados de bancos, si le pagaste cash, te van a pedir un libro de recibos. Um, y si, digamos, uh, hay, si compraste una póliza que no tiene nómina porque no querías pagar más y porque estaba muy caro, entonces ahí puede ser que la compañía de seguros te deniegue el reclamo. Porque wow. dice, bueno, tú, tú nos dijiste que no tenías trabajadores, entonces si ahora esta persona resulta que, que sí es un trabajador. Ajá. Ahora, también, eh, también se puede, yo sé que algunas personas apenas están empezando el trabajo y dicen, bueno, pues en este momento pues no, no tengo empleados y yo sé que ahorita en el invierno muchos trabajos de construcción eh, se, se bajan y, y no tienen mucho, mucho trabajo. Uh, pero las pólizas comerciales siempre son por un año. Entonces, aunque digamos ahorita, si abres la póliza ahorita y no tienes empleados, pero ya pronto viene el calor y ya el trabajo empieza a, a subir. Claro que sí. Entonces, eh, encuentras algún ayudante o, o necesitas personas que te ayuden y, y los empleas uh, siempre no, nos pueden llamar y pueden en aumentar. Momento. Claro, y pueden aumentar la nómina. No, no se tiene que quedar la póliza así al fin, uh, hasta que termine la póliza, porque al final del año va a haber una auditoría. Y, en, y esa auditoría te van a pedir igual, eh, recibos de los pagos, cuentas de banco, te van a pedir las taxes, si tienes una compañía registrada van a pedir las taxes de, de la compañía, si uh -huh. aplicaste bajo tu nombre te van a pedir tus taxes del, del año pasado. Entonces, uh, ahí ellos te piden bastantes documentos y ahí se van a dar cuenta si en realidad eh, pagaste, le pagaste a alguien o no le pagaste. Y si sí hubo pago a un empleado, eh, te van a cobrar lo, lo que no pagaste durante ese año. Guau, wow, a ver, a ver, a ver, para entender un poquito mejor, Zuri, o sea, un ejemplo, si yo te digo, cuando abrí mi póliza de este comercial y yo te digo, no, pues más o menos quizá puedo ganar al año unos 40 mil, 60 mil dólares, uh -huh. es lo que yo pongo, pero en el transcurso del año yo veo que me está yendo muy bien, y quizás sé bien que estoy ganando un poquito y hasta traspasé los 40, los 60, quizá ya voy en los 80. Lo mejor es de que a ustedes como agente les avise, oye, ¿sabes qué? Está aumentando mi producción, estoy ganando bien, hazme la modificación. Al haber esta modificación, también mi póliza cambia, o sea, ¿me suben de precio ustedes? Bueno, la, gente, eh, la compañía de seguro. Sí, uh, sí va a haber siempre, cada que se va a aumentar la nómina en la póliza de Workers' Comp, siempre va, se va a generar un bill. Uh, cada, cada tipo de trabajo eh, tiene un porcentaje. Uh -huh. Entonces, eh, eh, cuando un, nos llaman, nosotros le hacemos más o menos la calculación cuánto le, de cuánto les va a llegar el bill. 
Pero lo bueno de aumentar la nómina mientras está en el transcurso de la póliza es de que cualquier bill que ellos te manden, si todavía tienes pagos mensuales, ese, ese bill se puede dividir entre tus pagos mensuales. Oh, Entonces, okay. eh, no se ve tan, tan duro que, que tengas que pagar, digamos, que te, te llega el bill por mil dólares o dos mil dólares. Y digamos, si tienes cinco pagos, pues eso se, se dividen en esos pagos. Oh. A comparación de que al final, en la auditoría, si, si tienes ese bill de dos mil dólares, ellos van a querer que pagues esos dos mil dólares ya, porque ya la póliza, porque te están auditando de una póliza que ya se acabó. Entonces ah. eh, ya no te dan plan de pago porque ya, ya esa se acabó y ya Así no como diciendo, pago. tú ya te ganaste ese dinero de ahora, páganos claro. para atrás. Wow, pues claro muy interesante sí. saber esto, Suri, realmente para la gente que tiene alguna compañía, algún negocio y tiene esta pues póliza del, del si es del Workers' Comp, ¿verdad? Sí, claro. Eh, Nos puede hacer una pregunta marcando al 704 405 3182 donde quiera que nos estés escuchando 704 405-3182. De hecho, ahorita estoy yo diciéndote el ejemplo de que quizá te esté yendo mucho mejor y habías dicho que entre 40 y 60 podías ganar al año, pero ¿qué tal si te va un poquito peor? Ay, también puedes hacer esa modificación de que, oye, ya llevo cuatro meses trabajando y realmente no estoy sacando lo que en otros años había sacado. ¿También hay alguna modificación? ¿Puede bajar el costo del seguro? Todo depende uh, con la compañía que se esté asegurando. Hay algunas compañías que a ellos no les gusta tener una nómina menos de 30 mil. Porque, pues, obviamente, eh, todo, todas las compañías quieren ganar dinero. Entonces, Ajá. entre más nómina tengas, más les estás pagando a ellos. Si tienes menos, es menos que les estás pagando. Entonces, eh, nosotros trabajamos con varias compañías. Dependiendo de la compañía con la que esté asegurada, si eh, se baja menos de 30 mil, ellos como que no ven muy bien eso. Pero también al final en la auditoría, si digamos eh, se puso 40 mil y en realidad usaste nada más 20 mil. Entonces, uh -huh. a, al igual como te van a cobrar, si usaste menos, te regresan un reembolso. Entonces, oh. eso está bien. Y ya si digamos eh, en la renovación, también se va a renovar con tu nómina men menor de, de lo que se había puesto inicialmente. Ok, que esperemos que quizá se va a renovar con lo que pusiste inicialmente, pero si te va mucho mejor, bueno, pues va, en cualquier momento tú puedes hacer el cambio. Claro, claro, sí, sí. Y, y es muy bueno también eh, tener en claro que um, en, eh, yo sé que en el mundo de construcción se usa, se usa mucho la palabra subcontratista. Ajá. Eh, pero en, en, en el mundo de construcción y en el mundo de seguros, el subcontratista se define un poquito diferente. Um, en el mundo de seguros, el subcontratista no se convierte en subcontratista hasta que tiene su propio seguro de workers' compensation. Porque si no seguiría, a pesar claro. de que diga, es mi subcontratista, de todos modos, si él no tiene un seguro, una póliza de seguro, seguiría siendo como tu trabajador, ¿no claro, es así? Claro, sí, y entonces todo eso que le estás pagando al subcontratista eh, se va a ir contra tu nómina porque es tu empleado. Ahora, en el caso claro. también de sufrir algún accidente, yo como subcontratista, no sé, quizá, este, pues por ahí ando y me cae algo en la espalda, me la fracturo, pero eh, la persona que me contrató dice, no, pues tú nada más estabas trabajando para mí, pero me imagino que debes de tener tu propio seguro. Yo como subcontratista, yo puedo decir, no, tu póliza es la que me debe de cubrir. Claro, como les digo, un subcontratista en el, en el mundo de seguros no es subcontratista si no tiene el seguro. Entonces, si, esa per si no le pediste el certificado al principio del trabajo, 
y, y pasa un accidente y ahí es cuando te das cuenta que no tienes seguro, eh, ahí lamentablemente no hay nada más que hacer y esta persona puede abrir un reclamo bajo tu póliza de Workers' Compensation porque es tu empleado. Wow, pues bueno, pues interesante para saberlo porque realmente como tú lo acabas de decir, en el mundo de la construcción a veces nos queremos limpiar las manos diciendo, no, pues yo lo contraté a él, él debe de tener su póliza, pero antes de eso mejor que te enseñe el certificado de que claro. realmente él también está cubierto. Claro que sí, y cualquier otra persona que digamos este subcontratista eh, emplee esa esas otras personas, aunque usted, aunque el contratista eh, no tenga contacto con estas otras personas, esas otras personas también se convierten en su empleado. Entonces, mm -hmm. si, si el subcontratista no se llevó al primo o al hermano para ayudarle ese fin de semana y lamentablemente pasa un accidente, ahí también esa, esa tercera persona puede abrir el reclamo bajo la póliza del contratista. Entonces, es muy importante que, que los contratistas siempre tengan en cuenta de que antes de empezar el trabajo, pedirle la, le, el seguro a este subcontratista si lo vas a tratar como subcontratista. Si lo vas a tratar como empleado, tener en cuenta de que una, cualquier, um, que cualquier cosa que le vayas a pagar, ya sean, no sé, mil dólares o diez mil dólares, todo eso se va a ir con, con tu nómina si él no tiene esta póliza de Workers' Comp. Ahora, algo que quizá yo no sé porque realmente pues no tengo una compañía para saberlo, pero supe de una ocasión de un chavo que andaban cortando árboles. La persona creo se les vino, no sé si una trail encima y sufrió algún accidente. Él prefirió mejor, en vez de hacer el reclamo para su de esta, su póliza de la compensación del trabajador, él dijo, sabes que yo te pago los biles médicos y todo eso porque me va a afectar. Esto quiere decir que cada reclamo que tú haces, ¿Te sube tu, no, tu precio de seguro? Claro que sí. Uh, y todo, todo depende de, de cuánto la compañía de seguros va a pagar. Um, no es eh, Nosotros no tenemos una forma de calcular cuánto te va a subir o, o si es que sí te va a subir, uh -huh. pero usualmente eh, sí, sí afectan el récord de las personas. Y también, digamos, si por el momento está con una compañía eh, normal o, digamos, si está a través del Estado y en el futuro quiere aplicar para una compañía de seguros que tiene mejor eh, mejores tarifas, eh, ellos siempre preguntan, hay un, un reporte que se llama Lost Runs o reporte de, de pérdida. Um, y eso eh, te, te lo llevan como casi como un, un récord de manejo. Eh, se queda se queda contigo eh, y hasta te lo puede negar así claro. como que no tú ya has tenido muchos reclamos sí. prefiero no brindarte eh, la póliza sí sí porque la, las uh, si estás aplicando para una nueva compañía y ven que, que tuviste no sé que varios de tus empleados se han lastimado se han caído entonces ellos lo toman como que tú como contratista no estás tomando las las reglas para enseñarles eh, que mira que te tienes que amarrar o, o enseñándoles el trabajo bien para evitar estos casos entonces, eh, usualmente ellos no quieren porque cada, cada reclamo pues es, es pérdida de dinero para, para ellos. Porque yo he visto casos donde se paga hasta 70 mil dólares y no se compara con, digamos, tú pagas mil dólares por el año y ellos están pagando 70 mil. Porque, como te digo, al, al pagar, al hacer un reclamo de Workers' Comp, ellos pagan el, los biles médicos, pagan lo que es la compensación. Si esta persona no ha podido regresar al trabajo, pagan esto. Um, si necesita ir a terapias, también pagan todo eso. 
Ahora, esta póliza de compensación al trabajador, yo he escuchado a personas que dicen, es que yo tenía, yo trabajé, no sé, 10 años en esta cosa y quizá me fracturé, ahorita ya ando muy mala de la, de la espalda. Este, ¿Esta póliza del Workers' Com cubre eso? De que um, quizá a largo plazo tú sufras ya de algún malestar físico. Um, si pueden comprobar que pasó con esta persona eh, tal, digamos, en el 2000 y, y si hay si se puede comprobar, eh, sí se puede, sí puede haber un, un las compañías de seguro siempre eh, tienen investigadores, tienen eh, eh, abogados. So, si se puede comprobar, pues sí puede haber un caso, pero siempre eh, pues las compañías de seguro, tú sabes, van a tratar de, de pelear por lo suyo. Entonces siempre hay que tener pruebas si esa es la situación. Bueno, y oye, regresando al tema, Suri, sobre lo que se le paga al trabajador al momento de pues ser o no ser honestos, ¿qué consecuencias más podemos tener? Eh, pues es más en, en la auditoría. Eh, sí, es muy importante que tengan en cuenta que todas las pólizas de Workers' Comp uh, al final del año van a tener una auditoría y nadie na se salva de esa nadie auditoría. Nadie se salva, claro. Sí, Ajá. aunque hay, hay una hay una póliza eh, que digamos que la pusiste sin nómina y tú dices, pues yo no tengo empleados y en realidad eh, hay personas que en realidad no tienen empleados, pero eh, como te digo, las compañías grandes no quieren que esa nómina de estas personas se les ponga en su seguro, entonces le piden esta póliza de Workers' Comp. Ajá. Esas nóminas, esas pólizas también eh, les van a auditar. Uh, o también aunque tengas 100 mil de nómina, tengas lo que tengas, la Workers' Comp se va a auditar al final del año. Y, y es muy importante que las personas eh, tengan, eh, aunque les paguen con cash, la mayoría de las compañías de seguro no les gusta, pero si esta es tu opción, Ajá. si estás pagando con cash, es eh, muy recomendable que tengan un libro de recibos. Ese libro de recibo se puede encontrar en cualquier tienda. Y, y por unos dos dólares, claro, creo, ¿verdad? Claro que sí. También es, es bueno para, para el contratista en sí, porque digamos, al final del día, si cualquier reclamo y la persona dice, no, no, pues yo ganaba mil dólares a la semana, pero en realidad pagaba, en realidad el contratista nada más le pagaba 600 a la semana, ahí eh, es donde la compañía necesita también la ayuda del contratista para, para poder defenderlo. De Porque, hecho, ha habido casos así de que quizá claro. el contratista dice, no, pues yo les pago tanto a mis trabajadores cuando realmente no, ¿o qué? Eh, sí, bueno, es más, digamos, por el otro lado, que el empleado, que el empleado dice, no, yo ganaba más y en realidad era menos, ¿me oh, entiendes? Entonces, okay. en, en, la, en, en el payroll es, es bien importante mantener, ser bien claros. Porque hay algunas personas que dicen, ay, pero ¿por qué me salió tan tan caro el bill y así? O, o que estén, si tienen algún contador, es bueno que mantengan siempre esa comunicación con el contador y y, 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 y los ustedes. cambios más que nada. Claro que sí, porque eh, digamos, yo sé, yo entiendo algunas personas, pues el trabajo, yo sé que se levantan bien temprano y llegan a sus casas en la tarde y a veces no tienen ese tiempo para, para hacer cuentas. Uh -huh. Pero siempre hay que tomar un tiempo momento, no sé, una hora al día o en el fin de semana, si tiene algún tiempecito de hacer cuentas y decir, ay no, pues yo abrí mi póliza con 30 mil y ahora estoy empleando cinco personas y pues esos eh, 30 mil no van a ser suficientes y al final, de la, de, al final del año hemos visto personas que tienen biles hasta de 10 mil dólares y, y son demasiado altos. Entonces Ajá. también con, con los subcontratistas, si 
si uno le pregunta, pues, y la del subcontratista dice, sí, sí, tengo mi seguro. Eh, es bueno que mantenga esos certificados eh, en su en algún folder, en algún archivo, porque también en la auditoría les, les puede servir para que eso que les pagaron a esas personas que tienen seguro Ajá. no se los cobren. Wow, puede claro. ser como un comprobante, ¿verdad? Claro, sí, sí, es muy importante tener todo eso. Y si es que van a agarrar a, a un subcontratista con seguro, uh -huh. siempre tienen que verificar que ese seguro se, se siga vigente por todo el tiempo que ellos los están empleando. Porque, digamos, la persona te da el seguro hoy, pero su póliza se cancela en un mes y tú lo sigues, le sigues pagando, aunque tengas ese seguro que es por un año, si su póliza se canceló en ese mes y tú lo empleaste por todo el año, de todas maneras, todo lo que le pagaste después de ese mes que no tuvo el seguro, ese dinero te lo van a cobrar. Porque ya después es como tu empleado claro, directo Claro, porque ya no, tuvo, ya no tuvo el seguro, claro que sí. Hay que estar muy abusados, imagínense de lo que nos enteramos en este momento, ¿no? Y debemos de saberlo porque a veces, como decimos, confiamos en la persona, pero estas pólizas de compensación al trabajador, si hoy la abres en febrero, que ya estamos en febrero, Suri. Claro que sí. En febrero, bueno, pues vas a tener que renovar hasta el próximo febrero. Si la abres en junio, tienes que renovar hasta el claro. junio. Y a veces no sabes realmente si esta persona ya la renovó, así que realmente deben de... este pues estar muy al pendiente y tomarse el tiempo, como lo dice Suri, cualquier modificación, aunque sea tomarse un breve momento para llamarle a su agente, decirle, ¿sabes qué? Me está yendo así o a su contador, porque al momento de la auditoría realmente es cuando se topan ahí y dicen, wow, ¿por qué nunca me tomé el tiempo para decirle todos los cambios que hubo durante el año? ¿No es así, Suri? Claro, claro que sí. También eh, otra cosa de la, de la póliza de Workers' Comp, la... El precio está derivado, como dije, en la nómina y también en el tipo de trabajo que estás haciendo. Ajá. Entonces, eh, si digamos empiezas a hacer eh, pintura y empiezas a hacer otros tipos de trabajo, limpieza, drywall, lo que sea, um, también puedes dividir la nómina entre los empleados. Entonces, digamos, pues tengo un empleado que solamente hace pintura y tengo otro empleado que nada más hace limpieza. Entonces, oh. tal vez esa sería una opción para poder... Dividir la nómina y, y que no te salga tan caro, porque en, wow. en las pólizas de Workers' Comp, la nómina siempre se debe de poner en el código más alto, al menos de que tú lleves esa división. Si no hay esa división, pues entonces sí se pone todo en el código más alto y, y la póliza pues te va a salir más caro. Pero si tú puedes dividir en el, digamos, cuando les pagan los cheques, que seas bien claro y digas, no, esta persona solamente hace limpieza o esta persona solamente hace eso, entonces esa es otra opción para que eh, te puedas ayudar un poquito en el, en el término de, del precio de la póliza. Bueno, pues muchísimas gracias. Este Suri, oye, pues ya el tiempo se nos acabó, pero para toda la gente que le gustaría una cotización con las chicas de Seguros La Torre, ¿a qué número tienen que marcar, Suri? Sí, claro que sí, estamos en el 866. Es 844-566-8181. Oh, sí, tenemos varios sí. números de teléfono. Así es, este número telefónico que te vamos a dar, bueno, pues ellos te van a decir cuál de sus oficinas te queda más cercana. 844-566-8181. 844-566-8181. Nuevamente y más lento, 844-566-8181. Recuerda que las cotizaciones son completamente gratis y sin ningún compromiso, así que les puedes marcar. De hecho, los horarios que ustedes tienen. Eh, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. 
y eh, nosotros estamos trabajando todos los días, a veces eh, si es algo importante, nosotros nos quedamos uh, hasta después del horario, no importa si, si hay alguna cuestión que, que necesiten, uh, no nada más específicamente tiene que ser entre ese horario. También eh, nos pueden eh, solicitar por email, si ya tienen nuestro email también nos pueden mandar eh, cualquier pregunta que tengan o por teléfono pueden venir a, a las oficinas. Así que escucharon 844-566-8181 o visítalos en alguna de sus tres oficinas. ¿Dónde están sus oficinas, Uri? Sí, tenemos aquí la oficina de Independence. Están en el edificio Dorado 401 East Independence Boulevard. Uh -huh. En la oficina 300 estamos en el tercer piso. Uh, también la oficina de South Boulevard, que es donde estoy yo, está en el 4200 South Boulevard. La oficina es la letra F. Código postal 28209 y um, nuestra oficina de Greensboro que está en el 4131 Spring Garden Street. La oficina es la letra C y el código postal es 27407. Así que también recuerden para toda la gente que le gusta navegar por la web, los puedes encontrar como La Torre Insurance o Seguros La Torre. Ahí encuentras toda la información, qué tipo de seguros te ofrecen. Recuerda que desde vehículos, propiedad, de vida, de salud, de negocio, puedes encontrar con ellos agentes 100% bilingües. Te pueden ellos ayudar en el idioma que tú desees. Y recuerda que también en las redes sociales los puedes encontrar. De hecho, en Facebook está como Seguros La Torre o La Torre Insurance. Sí, tenemos los dos, Seguros La Torre y La Torre Insurance para cualquiera que hable español o si prefieren inglés. También en, en Instagram estamos ahí y en Twitter. Y de hecho les meten mucha información para toda la gente sobre sus pólizas. Los invitamos a que los sigan en Facebook para que adquieran esta información. La Torre Insurance o Seguros La Torre. ¿Algo que tú quieras agregar, Suri? Eh, pues nada, que nos visiten y nos llamen. Y como dijiste tú, la, todas nuestras agentes son bilingües, hablamos español e inglés. Y bueno, y, y trabajan con muchas compañías claro también. Claro que sí, tratamos de, de, de darles el mejor precio también, y, pero también dejándoles saber qué es lo que les conviene a, a cada persona. Así es, bueno, pues muchísimas gracias, Uri, que pases bonito fin de semana. Gracias. Recuerden que este fue El Mundo de Seguros de Seguros La Torre. 